0: a esas personas que hoy nos están visitando por primera vez y sobre todo mi abrazo afectuoso para todos aquellos que hace tiempo no veíamos y hoy tengo la oportunidad de saludar. Doy gracias a Dios por su vida y por el privilegio de volverles a cinco. Gloria al nombre del Señor. Una vez que hoy termine la transmisión les voy a hablar un poquito con más detalles porque hoy al final de este sermón. Les voy a hacer una convocatoria a 40 días de oración y 40 días de ayuno. En esta iglesia a eso le llamamos dirección. Y mañana comenzaremos con ese proceso llamado dirección 2020. Josué capítulo 3, verso 5. Si usted lo tiene, me dice amén. La palabra se lee con toda reverencia y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. La reina Valera en 1960 traduce ese mismo verso diciendo, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Señor, en esta mañana te necesitamos, nos abrimos a ti, y en este año litúrgico para nuestra iglesia, te pedimos Espíritu Santo, que nos lleves a tu palabra, que nos ancles, nos permitas desarrollar raíces fuertes en tu escritura queremos ser discípulos de Cristo no solamente gente que va a una iglesia que va a un templo a congregarse queremos Señor conocerte anhelamos necesitamos aunque quizás conscientemente por cómo nos sintamos hoy no lo anhelemos necesitamos Intimidad, cercanía contigo. Espíritu de Dios, toma control de este tiempo. Tu presencia, mientras cantábamos para ti, estaba de una manera muy palpable y muy evidente en el santuario. Yo te pido, Señor, que sigas sanando, que sigas consolando, que sigas acompañando pero que en esta hora nos enseñes, nos dirijas, que en esta hora quites velo y cosas que están ocultas, como aprendían mis queridos hermanos en la clase de discipulado que comenzó este pasado jueves, cosas que están escondidas para nosotros, se, se ha quitado el velo y tengamos revelación, tengamos aprendizaje, tengamos conocimiento. Ilumina, Señor, nuestras mentes para poder entender tu palabra pero por favor prepara nuestros corazones y danos corazones receptivos y sensibles mentes abiertas donde tu palabra pueda sembrarse, incrustarse y producir fruto abundante que tu palabra haga lo que tú la diseñaste para hacer en nuestra vida Señor te pedimos en esta mañana que como dice ella misma no retorne a traspasidad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, amén, y amén, se puede sentar. Quiero comenzar a hablar sobre el tema de consagración, ya mismo explicaremos qué es eso, yo comienzo con una pregunta en esta mañana, ¿cuántos desean ver más de Dios?, la primera alabanza que cantábamos hoy era precisamente el clamor de una generación que dice, hemos escuchado pero queremos ver, queremos volver a ver que las, abras se, que las aguas se abran, queremos volver a ver tus milagros, queremos no solo escuchar de ellos, queremos experimentar, demuestra tu Poder es el, es el, 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 el sentido de, un, de alguien que tiene hambre, que sabe que Dios es capaz de hacer más, que Dios no es un Dios del pasado, que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y que en tiempos como los que estamos viviendo, donde abunda el pecado, la gracia de Dios se va por encima y sobreabunda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos desean ver más de Dios? ¿Cuántos desean más en Dios? Y una pregunta que quizás puede ser un poco más peligrosa. ¿Cuántos desean más de Dios? Yo estoy seguro que todos aquí queremos ser bendecidos. Sin embargo, la realidad a la luz de la palabra es que muy pocas personas que se llaman cristianos o que van a la iglesia o que están interesados o que se visualizan como gente de fe, están dispuestos a vivir de la forma en la que Dios quiere que vivan. Escuchan a predicadores que solamente les van a hablar de cosas materiales y de bendiciones materiales en vez de enseñarles a vivir para Dios. Sin embargo, necesitamos entender que, para que cuando nosotros vivimos en la forma en la que Dios quiere que vivamos, las bendiciones nos siguen. Así que cierra el Salmo 23 en medio de una expresión de seguridad. El pastor, el Señor es mi pastor, el Señor me da dirección, el Señor me da protección, el Señor me alimenta, el Señor me conforta, el Señor me cuida. No tengo miedo en el valle de sombra de muerte porque Él está ahí conmigo en medio de los momentos más difíciles de mi vida. Luego el ambiente cambia, la metáfora se cambia y ahora ya no es el pastor, es el anfitrión de la casa que se alegra de que yo esté visitándole. Unge mi, mi, mi cabeza con aceite y luego derrama de la copa hasta que se desborda para que Dios me, me dé cuenta que yo soy bienvenido. Y el salmista termina con esa expresión de seguridad diciendo yo correré delante de las bendiciones. ¿Así que dice? Yo perseguiré las bendiciones. Yo estaré buscando códigos secretos para desatar mucha mortal bendiciones yo estaré entendiendo cómo aprieto botones para que Dios suelte aquello Atarle esto otro al Señor así no es que dice el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida uno de los mayores peligros en la vida cristiana es que convirtamos el regalo de Dios en la bendición y se nos olvide que la bendición grande no está en el regalo sino está en quien te lo dio todos aquí si yo paso este micrófono todos aquí tenemos razones para testificar y decir que a pesar del sufrimiento hemos recibido de Dios, hemos recibido de Dios, hemos recibido de Dios, que Dios ha hecho a nivel de trabajo, que Dios ha hecho a nivel de sueño, que Dios ha hecho a nivel sentimental, que Dios ha hecho a nivel de tu familia, que Dios ha hecho en tu cuerpo, que Dios ha hecho en tus emociones, que Dios ha hecho en tus sentimientos, que Dios ha hecho en tu pasado. Todos hemos recibido cosas de Dios, pero lo que hemos recibido de Dios jamás puede sobrepasar la bendición que representa acercarnos a un Dios vivo, un Dios puro, un Dios santo sabiendo que somos pecadores nunca la bendición será mayor que el que bendice el contexto de este pasaje es un contexto muy peculiar el pueblo de Israel bajo el mando nuevo bajo la administración, la guianza, el liderato nuevo de este joven llamado Josué, en medio de una transición del liderato de Moisés, ahora ya pisando tierra prometida, se encuentra en el momento más trascendental de su historia porque se están preparando para cruzar el Jordán. Y todos aquí hemos escuchado historias acerca del cruce del Jordán. Yo quiero que usted entienda hoy, a la luz de este mensaje y a la luz de este proceso, que el cruce del Jordán, aunque no es el mensaje que yo tengo para ustedes hoy, el cruce del Jordán representa nuevos comienzos. El cruce del Jordán representa una entrada, una, un traspasar, una frontera que era imposible de traspasar. Era una puerta cerrada que ahora está abierta. Era el símbolo de que ya entramos a la tierra prometida, algo que el pueblo de Israel había esperado por más de 400 años. Pero la mente de Renuevo justo hoy, yo quiero que ustedes entiendan y que mientras usted me escuche esta mañana, que usted entienda que en el cruce del Jordán representa lo milagroso. Lo milagroso. Si nosotros queremos ver cosas milagrosas en nuestra vida, no hay otro camino. El camino se llama consagración. Después de 40 años dando vueltas en el desierto, los hijos de Israel, están a punto de cruzar el río Jordán hacia la tierra prometida. Pero Israel necesitaba un recordatorio de qué tipo de pueblo, qué tipo de personas Dios los estaba llamando a hacer. Ellos estaban cruzando ese Jordán para poseer y tomar una tierra que Dios se las había prometido. Era una tierra que geográficamente tenía mucho significado aunque hoy no tengo tiempo para esbozar ese trasfondo, era una tierra que a diferencia de Egipto y Mesopotamia no tenían las culturas, no tenían los enfoques, no tenían las deidades, no tenían la abundancia por los ríos que estas culturas tenían, pero estaba en el mismo medio de la ruta de intercambio entre estas dos potencias mundiales. Era una tierra que fluía leche, y era una tierra que fluía miel, era una tierra de oportunidad para la agricultura, y era una tierra de oportunidad para la ganadería. Israel estaba moviéndose a entrar a la tierra prometida para establecer una nación que demostraría el carácter y la voluntad de Dios. Por lo tanto, Israel iba cargando con un llamado en esta experiencia de ser bendecido, no solamente yo voy a disfrutar mi bendición, sino que estoy cargando una promesa que va desde generación en generación tan antigua como Génesis 12, 1 al 3 cuando Dios le dijo a un hombre llamado Abraham en Mesopotamia, en Ur sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo tu Dios te través. y luego le dio porque en ti, a través de tu familia yo quiero bendecir todas las familias de la tierra por lo tanto para lograr eso no solamente era poseer la tierra, sino cuando estuvieran en esa tierra, tendrían que vivir bajo el gobierno de Dios. Y con algo que, como decíamos la semana pasada, era único para Israel, iban a vivir con la presencia de Dios en sus medios. Esta presencia santificadora iba a marcar, a Israel como un pueblo santo que no es otra cosa que es un pueblo que ha sido separado y puesto aparte con un señalamiento para el trabajo y ese trabajo que Dios les tenía, esa misión que Dios les tenía, ese llamado que Dios les tenía requería la santidad de su vida como respuesta este estilo de vida demostraría a las naciones circundantes los beneficios de ser un pueblo que vive bajo el gobierno de Dios. Y esta agenda está demostrada en todas partes de la Biblia, pero mejor que el salmista nadie lo puede decir. La idea era que al final las demás naciones de la tierra dijeran, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Esta, lo que Josué dice en el verso 5 del capítulo 3, a través de sus generales, a todo el pueblo, era una promesa, pero también era una orden. El cumplimiento de la promesa dependía de la obediencia a la orden. Si el verso 5 no dice, el que tenga tiempo y deseo, el que... El que le llame la atención, pues por favor purifíquese. Cuando usted lee ahí, desde el español hasta el original hebreo, de donde sale ese español, está en imperativo, es una orden, es un comando. Purifíquense, santifíquense. Hay promesas de Dios que son incondicionales y todo lo que tenemos que hacer es creerlas. Pero hay otras promesas de Dios que vienen con ciertas condiciones y al cumplir con estas condiciones nosotros no nos estamos ganando la bendición de Dios porque nuestra condición de pecado nos descalifica para ganarnos nada, pero estamos preparando nuestros corazones para que estén listos para que esa bendición Llegue. Déjeme repetir eso otra vez. Al usted cumplir con las condiciones que Dios da para algunas promesas del Antiguo Testamento, promesas condicionadas le llaman algunos predicadores, usted no se está ganando la bendición, usted está preparando su corazón para recibir lo que Dios te quiere dar. Hay personas que andan caminando por la vida por la bendición que Dios les quiere dar sobre sus cabezas ya. Y no ha llegado a sus brazos porque todavía no están listos. Y tú estás esperando por Dios y tu bendición está esperando por ti. Porque si el Señor te la entrega y tú no estás listo, puedes transformar una bendición en una maldición. Y Dios te ama tanto. Dios te ama tanto. Pero voy a explicar un ejemplo bien bobo. Mi hijo se está empezando a interesar en carros. Y hay un vecino, donde nosotros vivimos, que tiene un Mustang, pero no cualquier Mustang. Él tiene el Mustang Shelby Cobra. Si usted sabe de carros, pues yo no tengo que decirle más nada. Si usted no sabe de carros, pues eso es una bestia el motor de eso cuando eso prende se entera toda la urbanización de que él prende el carro ¿verdad? imagínese cómo corre Rafael me dice papá yo cuando sea grande voy a tener un Mustang y lo quiero convertible uno lo escucha verdad uno no le va a dañar sus expectativas sus sueños que supiera que no es lo mismo llamarlo no y verlo venir, no es la misma en California para allá, que aquí que está lloviendo todos los días. Y un día, él estaba en una de esas conversaciones y Giselle le dice, ¿sabías que a tu papá por poco le regalan un Mustang? Y él me miro, yo le dije, cuando yo, te, cuando yo tenía como 16, 17 años, en una conversación así, ¿verdad? estábamos buscando carro y mami me dice, ¿por qué no vamos a ver el Mustang? Y a mí se me abrieron los ojos. Y yo, Estoy escuchando bien. El Mustang nunca llegó, ¿verdad? Fue un momento, dirían los americanos, fue un lapse of judgment de parte de mi mamá, ¿verdad? Porque la realidad era que en aquel tiempo yo no tenía el juicio ni la madurez para tener un carro con esa potencia. Y quizás aquella bendición hubiese sido una tragedia. ¿Cuántos aquí conocen padres que hoy cargan ese dolor? Yo le compré la motora, yo le compré el full Track, yo le compré el, el vehículo deportivo. Hay bendiciones que si usted las recibe antes de tiempo, antes de que usted esté listo aquí, y esté listo aquí. Mira el que está a tu lado y dice, te puedes estrellar. Y cuando llega el accidente, no es que Dios es malo. Dios, la Biblia dice en Santiago capítulo 1, que toda buena dádiva y todo don perfecto. Todo buena, todo buen dar y todo regalo perfecto. Siempre viene de arriba. Que Satanás, que el mundo jamás te convenza de lo contrario. Si tú tienes hoy cosas buenas, no es porque el mundo te las dio. Si tú tienes bendiciones que valora, no es porque el mundo te las entregó, aunque parezcan cosas físicas, aunque parezcan fruto de tu trabajo. Si tú tienes cosas buenas, Santiago y la palabra de Dios dice, vinieron de arriba. Todo lo bueno que ha pasado en tu vida viene de arriba. Dios es bueno y desea buenas cosas para usted. Digo, yo quiero hablarles de la necesidad que tenemos de consagración. Primero necesitamos entender qué significa consagración y la consagración tiene dos aspectos. Consagración, puesto de forma sencilla, significa que tenemos que separarnos del pecado y acercarnos más a Dios. Envuelve dejar de hacer, pero también envuelve comenzar a hacer otras cosas. Envuelve una separación, envuelve una distancia, envuelve entrar en un tipo de arreglo o vida que la Biblia llama especial. La palabra santidad o santo, kadosh en hebreo, significa distinto, separado, especial, consagrado. Yo no sé si usted ha estado alguna vez presente cuando algo se consagra. En el siglo pasado, no soy de tan lejos, pero fue hace 22 años atrás, había una costumbre que la gente compraba casas, la gente compraba carros y venía donde el pastor y le decía, pastor, pa' que me unja. ¿Eh? Querido amigo que está aquí, ayer compró una boba preciosa. Bueno, su esposa. Mujeres pues el poder siempre. ¿No? Quizás hoy anda en ella. La verán allá afuera. Una bendición hermosa que el papá Dios les dio. Bueno, mis queridos amigos, a Killania. Y, y en tiempos atrás hubiesen llegado, pastor, para que me unja la guagua. La idea era. La idea en la mente de la gente era si Dios bendice mi carro yo estoy protegido me va a salir bueno no me van a chocar no me lo van a robar se convertía en un asunto de una transacción entonces vamos a consagrar el carro alguien, hay personas que me están mirando cara de pocos amigos, alguien sabe lo que es eso, ungir cosas, pastor compró una casa, venga a ungirla Pastor, me mudé a una casa, vengan, que vengan de la iglesia a ungir. ¿Alguien entiende de lo que está? Yo veo personas que me están mirando. De... Ah. Ese ungir era consagrar, viene viene del de Antiguo Testamento, viene de los primeros cinco libros de la Biblia, del Pentateuco, específicamente el Éxodo levítico, números y deuteronomio donde vamos a encontrar instrucciones de Dios para que Moisés diseñe cosas y haga cosas que Dios le mostró del cielo pero que Moisés las haga en la tierra y ahí va a venir el tabernáculo, los muebles del tabernáculo y luego Dios da una instrucción y Dios le da hasta la receta del aceite que van a preparar y Dios da la instrucción y dice todo lo que froten todo lo que unjan, todo lo que este aceite lo cubra ya deja de ser del artesano que lo hizo. Ya deja de ser de la familia que lo donó. Ya deja de ser del que lo compró y se convierte en mío. O sea, el acto de consagrar algo denota un ownership. Denota un reconocimiento de que ese algo le pertenece a Dios. Y en el caso de los sacerdotes como Aarón, somos sacerdote y los levita. ese alguien le pertenece a Dios. Que Es lo que más me interesa hoy. Ahora, ¿por qué, de dónde viene ese purifíquense? Por favor, acompáñenme en los minutos que me quedan al libro de Éxodo, capítulo 19, versos del 9 al 15, con énfasis en los versos 14 y 15. Dios le había dicho a Moisés, hablé de esto la semana pasada, no sé si se recuerdan, en Éxodo 3 cuando Dios llama a Moisés, Dios le dice, te voy a dar esto como señal. Cuando yo saque a mi pueblo de Egipto, o sea que no es que si sí va a pasar, es que va a pasar. Yo voy a traerte a ti y al pueblo que va a venir contigo, los voy a traer y se van a congregar en esta montaña otra vez. Este capítulo nos muestra la realización o el cumplimiento de aquella promesa que Dios le dio a Moisés. Es un capítulo súper trascendental y súper especial en la Biblia y en la historia de Israel. Porque es la primera vez que aquel pueblo que vio plagas, que vio el Mar Rojo abrirse, ahora va a haber una manifestación visible del Dios que les ha estado hablando a través de Moisés todo este tiempo. En otras palabras, como decíamos la semana pasada, Aquel Dios que era un Dios histórico, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, por primera vez yo lo voy a ver, va a tener una manifestación visible. Es ¿Eh? importante para que no se me confundan, en teología hablamos de la presencia permanente de Dios y hablamos de la presencia manifiesto, manifestada de Dios. Dios está en todas partes. Le hace el Salmo 139 y usted va a ver una exaltación maravillosa de la omnipresencia de Dios. Es como se le llama eso en teología. Ahora, hay lugares donde Dios decide dar evidencia de que Él está allí. Es importante que entiendas eso. Van a haber momentos donde tú no vas a sentir a Dios. Y es importante que tú entiendas y aprendas en este 2022 que este camino no es de sentimiento, porque hay momentos donde lo que estás viviendo es tan fuerte que no sientes a Dios. O hay momentos de que, de donde lo que tú has hecho ha ofendido tanto al Señor. Que la comunión que tenías con el Espíritu Santo se cortó y Él está contristado y no sientes a Dios. Pero que tú no sientas a Dios no significa que Dios dejó de estar a tu lado. Que tú no sientas a Dios no significa que Dios está ahora mismo al lado tuyo. Ahora, hay veces, Dios no tiene que hacerlo, pero hay veces que Dios decide por su misericordia y su gracia, voy a dar evidencia de que yo estoy. Y algunos le llaman escalofríos, otros le llaman correntazos, otros le llaman... Fr... Yo, yo no te lo explicarlo en palabras, pero yo sentí algo, pastora. ¿Cuánto le ha pasado eso? Hay veces que Dios da evidencias de que Él está. En el pueblo de Israel, esta es la evidencia, dice el verso 9. Luego el Señor le dijo a Moisés, yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo, así ellos siempre confiarán en ti. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Después el Señor le dijo a Moisés, desciende y prepara al pueblo para mi llegada conságralos hoy y mañana. ¿Y qué significa consagrar en este contexto que es la primera vez que aparece? Haz que laven sus ropas. Es importante que usted subraye eso, lo anote y lo grabe en su corazón. La última bienaventuranza de la Biblia vuelve a este punto. A propósito. Haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén... La, la, el lavar la ropa es un acto de qué? Preparación. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día. Porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Qué brutal debe haber sido estar en ese lugar. Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia: tengan cuidado, no suban al monte, ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. Mi aparición, mis reglas, mi presencia, mi mis reglas el Señor si usted trata de analizar esto con, ¿verdad? con su mente moderna de derechos humanos ¿verdad? usted se va, se, va, se, va, se va a volver un ocho ¿Eh? el Señor está diciendo en mi presencia en mi aparición en mi, en mi revelación mis límites ninguna mano puede tocar la, a la persona o al animal que traspase el límite sino que esa persona morirá apedreada o atravesada con flechas. Ellos tendrán que morir. Sin embargo, cuando se oiga un toque prolongado del cuero del carnero, el chofar, la trompeta, entonces el pueblo podrá subir al monte. ¿Qué Dios le está enseñando a Israel? Le está enseñando una, una lección gráfica y práctica de lo que es consagración y lo que es santidad. Santidad es que hay unos límites y yo no los puedo violar. La palabra violar el límite viene tan antigua como en Génesis 3. Dios había dicho, puedes comer de todo menos de este árbol. Eso es un límite. Mientras el hombre... Y la mujer respetaron esos límites ellos vivían en santidad y la santidad se caracteriza por la obediencia lo estás viendo es importante que estas palabras vayan percolando en tu mente y en tu corazón yo no puedo hablar de santidad si no hablo de obediencia tengo que desaprender como me decían muchos hermanos el jueves en la primera sesión de la clase de discipulado tengo que desaprender para volver a aprender. Santidad no es una lista de cómo se viste o cómo no se viste. Santidad es obediencia. Y para Israel, recuerden, esto es un pueblo esclavo que está saliendo de Egipto. Que no saben nada y menos de las cosas de Dios. Dios está poniendo límites claros y siendo bien gráfico. Esto es un asunto de vida-muerte. Quizás a ti las flechas te chocan. Quizás a ti el que, wow, pero por pasar, por pasar de aquí a allá, matar a alguien a o a flechazo. Hay gente que hoy tiene un pie en el infierno. Y estar lo más tranquilo. Deberían cogerlo tan en serio como lo cogió aquel pueblo. Miedos a las piedras y miedo a los flechazos. Santidad, ustedes no pueden acercarse hasta que yo diga. Verso 14, así que Moisés descendió a donde estaba el pueblo, consagró a la gente. ¿Lo viste o no lo viste? La primera vez que aparece el verbo conságralos era prepáralos para que me conozcan, para que accedan, para que se acerquen, porque eso es una bendición conságralos para la adoración. Y otra vez se vuelve a repetir y ellos lavaron sus ropas. Les dijo, verso 15, prepárense para el tercer día y hasta entonces absténganse de tener relaciones sexuales. Esta es la base por la cual el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 7, él como rabino judío está mirando la ley y ahora le está escribiendo un pueblo que es mezclado gentil y judío y le dice, la única razón que está dando el matrimonio, la única razón por la que un matrimonio debe de dejar, la única razón permitida o justificada para que un matrimonio deje de dejar de tener relaciones sexuales es que se pongan de acuerdo los dos para ayunar y orar. ¿Por qué Pablo está hablando de eso en una cultura como la cultura griega, donde, donde el sexo y la inmoralidad sexual es rampante, es desordenado y desenfrenado? Porque Pablo está mirando atrás a este verso. ¿Qué sabe el Señor? Que a veces nosotros ignoramos de ellos, ¿Verdad? y frenar todo lo que es sexual. Por lo tanto, esto a nosotros no nos hace sentido, porque para nosotros bañarnos es tan natural. Nosotros nos, levantamos, nosotros nos levantamos, y nadie, bueno, la mayoría de la gente, sé que hay gente que vive en lugares donde el agua es un issue todavía, pero la, mayor, la gran mayoría... De habrá agua caliente. ¿Eh? Para nosotros, it's a given, no, no lo pensamos. ¿eh? Esta gente estaba, había estado 40 años dando vueltas en un desierto. Así que, yo espero que nadie se escandalice aquí, pero yo creo que usted está sobreentendido que el bañarse no era una prioridad. Porque en el desierto no hay agua. Y cuando la encuentras, es para mantenerte vivo, es para que bebas tú, es para cocinar, es para que beban tus animales, es para mantener la vida. ¿Eh? Esto va a ser muy importante porque en el Nuevo Testamento usted va a encontrar que, lo que el primer, la primera señal que hace Jesús, Jesús transforma no cualquier agua, Jesús transforma en vino unos purrones de agua que era agua separada para que la gente se diera baños ceremoniales, baños de consagración antes de irse a la sinagoga. Ese es el agua que Jesús cambia en vino. Y eso es un mensaje poderoso, pero eso es para otro día. Por lo tanto, la imagen bíblica de lavar el cuerpo y cambiarte la ropa simbolizaba tener un nuevo comienzo en Dios. Y eso va a estar por todas partes en la escritura de Pablo. Usted va a escuchar a Pablo decir, "Desvestidos del viejo hombre y vístanse de esto, de esto, de esto, de amor unos por los otros. Vístanse de perdón, vístanse de comprensión, vístanse de tolerancia. Esta imagen de que yo me quito una cosa... Disculpen. y me pongo otra va a estar por todas partes en la Biblia pero viene de aquí lavarte vestirte es empezar de nuevo el pecado se va a ver como un acto de profanación el pecado se va a ver como un acto de contaminar lo que ya Dios dijo que era limpio y santo, por lo tanto, si yo voy a adorar a Dios, si yo me voy a acercar a Dios, si yo voy a seguir a Dios verdaderamente, primero me tengo que limpiar. Primero me tengo que consagrar. Mira cómo funciona esto en la Biblia. Cuando Jacob tuvo un nuevo comienzo con el Señor y regresó a Betel, Génesis 35 del 1 al 3 dice que él y su familia... Se bañaron y se cambiaron la ropa. Después que David confesó su pecado, segundo el libro de Samuel, capítulo 12, verso 20, dice que se bañó, se cambió la ropa y adoró al Señor. ¿Por qué esas descripciones están ahí para nosotros? Dice, ¿para qué? Como si usted fuera a poner en Facebook hoy. Pues esta mañana me bañé y me puse otra ropa. Y entonces voy a decir, ¿qué te importa? ¿No? Porque, pues, para nosotros está normal, pero eso está en la Biblia no para consumir espacio, eso está en la Biblia porque el escritor bíblico está esperando que usted y yo hagamos clic, hagamos la conexión cuando dice se está bañando, es parte de su arrepentimiento es parte de su cambio de mentalidad se está quitando una cosa que está sucia se está poniendo algo que está limpio está comenzando de nuevo está consagrándose esa misma imagen se mantiene en el Nuevo Testamento en pasajes como 2 Corintios, capítulo 6, versos del 14, del 14 hasta el capítulo 7, verso 1. Efesios, capítulo 4, versos 26 y 27. Colosenses, capítulo 3, versos del 8 al 14. En ese día de cruzar el Jordán, más lógico para nosotros que el comando hubiese sido afilen sus espadas chequeen sus escudos, chequeen cuántas balas tienen, cuántas flechas tienen en la aljaba. Ese no fue el mandato, porque esta conquista no depende, como va a decir el libro de Josué por todas partes, esta conquista no depende de cuán buenos somos en la guerra, esta conquista depende de que Dios nos hizo una promesa y Dios nos va a entregar esa tierra a su forma, aunque a nosotros no nos haga sentido. De los 1600 escribió una frase que nos ilustra una dinámica del pecado. Esto lo expandiré más adelante en próximas reuniones. Pero él dijo: When anger was in Cain's heart, murder was not far off. Cuando el, la ira, cuando el enojo descontrolado se apoderó del corazón de Caín. El asesinato no estaba lejos. ¿Qué ilustra esta frase? Una verdad bíblica a partir de Génesis capítulo 3. El pecado le encanta la compañía. Un pecado produce otro. El pecado te lleva a lugares que jamás tú pensaste llegar. Y cuando te ves en ese lugar dices, ¿cómo yo llegué aquí? ¿Qué me pasó? ¿Qué nos pasó? Porque un pecado te va llevando a otro, y a otro, y a otro, y a otro. ¿Por qué consagrarnos hoy? ¿Por qué Dios comienza el año 2022 para la iglesia? Renuevo justo diciendo, conságrense. Despójense de cosas, desvístanse de cosas, lávense y pónganse cosas nuevas. Porque Dios lo dice, Dios lo ordena. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y verso 3, mira lo que dice la palabra ahí en blanco y negro. La voluntad de Dios es que sean santos. Ahora entienden mejor la conexión, ¿verdad? Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos viviendo unos tiempos muy peligrosos. Donde esta palabra no es para el mundo. La palabra para el mundo es arrepiéntete. La palabra para la iglesia, los que van a la iglesia, es conságrate. Interesante cómo uno escucha conversaciones, uno escucha, habla con gente. Unos meses atrás yo hablaba con una persona estaba pasando un proceso de divorcio y como, le, como personas que van a la iglesia le decían pues tú pues fulana se me está ofreciendo pero pues eso no es para la serie eso es un polvo gente que va a la iglesia y luego nos preguntamos qué la gente no quiere venir ¿Por qué ya no ocurren las cosas que antes ocurrían porque ya no se ve a Dios como antes se vea? Dios dice, si queremos un año bendecido y un año de crecimiento, si tú quieres que haya un antes y un después en tu vida, lo está diciendo el Señor, mi voluntad. Vivar a querer lo que tú tienes, a vivir lo que tú vives, a sentir lo que tú sientes, a experimentar lo que tú estás experimentando. Hebreos capítulo 12, verso 14. Hebreos capítulo 12, verso 14. Gente, para vivir reconciliado, hay que esforzarse. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Lo fácil es separarse. Me hiciste una, tú por allá y yo por acá. Nos amamos y todo, yo no te guardo el rincón, pero tú por allá y tú por allá. Eso no es lo que dice la Biblia lo que dice la Biblia es si al traer tu ofrenda te acuerdas que tu hermano tiene algo con contar ve y recon si aplicáramos eso en la puerta cuán vacíos estarían en los cultos en alguna iglesia vamos a quedarnos en consagración esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa porque los que no son santos No verán al Señor yo no sé usted pero a mí este camino me ha costado mucho en este camino se sacrifican muchas cosas para terminar al final sin ver al Señor no una opción esfuércense por vivir en paz, yo espero que usted esté dando estos versos y los lee en su casa y ore, y le pida al Espíritu Santo cómo yo, vi, cómo yo vivo esto ¿Cómo, yo, cómo esto aplica a mi vida esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa porque los que no son santos no verán al Señor, Romanos capítulo 12 verso 1 y verso 2 para muchos de ustedes esta escritura es bien conocida entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena, agradable y perfecta, si, si, si yo entiendo que la voluntad de Dios es buena porque Dios es bueno, que la voluntad de Dios es agradable porque Dios te conviene el cambiar de traje te conviene el nuevo comienzo te conviene, habrá alguien que diga amén Ha sido que te salga hace un ouch pero di algo en esta mañana Permítame cerrar, creo que esta historia lo va a resumir. Una mujer de mucho dinero, una aristócrata, estaba repasando resumes de una necesidad que ya tenía que era con, contratar choferes para su Rolls Royce nuevo que saben de carros, saben que esto es un... Y ella resumió, ¿verdad? redujo los resumés a tres posibles candidatos y los invitó a su mansión. Los escortó a, a cada uno de ellos a el driveway, ¿verdad? el lugar por donde van los carros, y los llevó a una pared de ladrillos que estaba en la parte de atrás. Y le hizo la siguiente pregunta. Si usted estaba, si usted estuviera guiando mi Rolls Royce, ¿cuán cerca tú piensas que pudieras llegar a esa pared de ladrillo sin rayar o chocar mi carro? El primer aplicante dice, hmm, yo creo que yo puedo llevar el carro a pie de la pared y no dañarlo trae el segundo aplicante y le hace la misma pregunta y él contesta hmm, yo creo que yo puedo llevarlo hasta seis pulgadas soy con los espejos soy un caballo y con la camarita arriba a seis pulgadas será pared de ladrillo luego vino el tercer aplicante tercer candidato y le hizo la misma pregunta y él ni siquiera titubeó y dijo madame yo no sé cuán cerca yo pudiera hacer, llegar a la pared sin dañarte el carro. Pero si yo estuviera guiando tu carro, yo me mantendría lo más lejos posible de la pared para que el dañarlo no sea una posibilidad. ¿A quién usted piensa que le dieron el trabajo? Creo que esto ilustra la relación que debe haber en nuestras vidas con el pecado. El enfoque de mucha gente es, hazte un experto para que tú puedas andar. El riesgo está ahí y tú eres tan caballote que puedes caminar por acá. Y otros dicen, no, yo voy a tener un poquito de precaución. El riesgo está ahí, yo voy a andar acá. Pero si el riesgo está ahí, ¿para qué yo quiero estar aquí? Si esto me daña, si esto... Se siente bien, pero después deja unos efectos devastadores en mi vida. Si esto marca mis relaciones, si esto daña mi reputación, si esto daña mi, mi paz mental, si esto daña mi relación con Dios, y esto que yo tengo vale tanto, Piensa en el Rolls Royce. ¿Para qué estar planificando estar cerca de la pared cuando lo que en realidad tengo que estar es lejos? De ella iglesia amada el llamado de la hora no es a ver quién se acerca más a la pared sin dañarlo el llamado de la hora es como dice Pablo a Timoteo a que huyamos de aquellas cosas que son legales son lícitas, son permitidas pero no te convienen no te convienen Hoy yo te invito a ponerte sobre tus pies. Mientras proyectamos en la pantalla el Salmo 51. Quiero regalarte esta oración, muchos de ustedes ya la conocen. Para otros quizás va a ser la primera vez que la vas a ver. El Salmo 51 es la canción de consagración que el Rey David compone cuando fue confrontado por Dios a través de su amigo, el profeta Natán, en todo este esquema de malversación de fondos, adulterio, homicidio, conspiración, un pecado que trajo muchos más, como te enseñé ahorita. Él vio una mujer desnuda, el rey dijo, mándame a buscar a esa muchacha. Puede tener lo que sea, todo le pertenece al rey. Él vio una mujer que no se supone que se estuviera bañando donde se estaba bañando pero él la vio y la mandó a llamar la sedujo se acostó con ella ya le notifica que quedó embarazada y comienza entonces un pecado a producir otro pecado por eso la palabra dice que el pecado da luz a la muerte el pecado siempre engenda muerte puede parecer una mentirita blanca pero el final siempre va a ser muerte. Y de fornicación pasamos a mentiras. Mándame a buscar a oso, vamos a emborracharlo. Y dice, Cache, que tú eres tan bueno, tú eres tan caballote en la guerra que yo te, te traje una noche porque yo sé que tú tienes que extrañar a tu esposa porque... sea, tengo ahí una noche para que cuando en nueve meses tú digas eso es mío un tiempo donde no hay pruebas de paternidad la mente ha visto a todo como el chapulín colorado fríamente para que el hombre le salió leal de Dios yo no soy ni de tu pueblo yo soy de los hititas ¿pero cómo yo puedo estar con mi esposa cuando mis hermanos están en la guerra? por no tanto no me salió la mentira Déjame otra cosa en mi desesperación ah pues esta carta al general que está por encima de ti porque Uriah G.T. era un general también Llévalo por encima al comandante y les pongan en el lugar más difícil de la batalla y cuando la batalla se ponga fuerte déjenlo solo Urias carga en su mano las órdenes de su muerte y por su lealtad la llevó a ejecutarse. Y cuando se llegó la noticia de que el hombre estaba muerto, David manda a buscar a la viuda y en los ojos del pueblo, ¡wow! ¡Qué rey más compasivo! Una viuda que quedó desamparada. Y sin hijo, no puede trabajar y el rey la adopta y la coge. Qué rey más bueno. Y todo el mundo estaba celebrando santo y bueno. Hasta que llegó un hombre de Dios. ¿Cuántos aquí han conocido o han tenido interacciones con hombres de Dios que o mujeres de Dios que te han incomodado? Que te han dicho lo que tú no quieres escuchar pero necesitas escuchar. Necesitas que alguien te lo diga. Gracias y disculpa. Un hombre de Dios. Que le digo, había, habían dos hombres. Uno tenía muchas ovejas, pero había otro que tenía una sola. David era un pastor de ovejas. Y ese, ese, ese trabajo para él tenía unos recuerdos especiales. Y había uno que tenía una sola y este tenía un montón. Y el que tenía un montón le robó el que solamente tenía una. Y David se levanta de su trono furioso. ¿Quién es ese hombre que lo voy a matar? Y quiere el Señor que en tu vida hay esa gente que pueda decirte de parte de Dios, aunque tú te enojes con ellos y no les vuelvas a hablar, pero te puedan decir, tú eres ese hombre. cuando David fue confrontado por su amigo el profeta decidió no matarlo podía hacerlo como rey lo podía matar pero decidió componer esta canción yo te pido que inclines tu rostro y cierres tus ojos y mientras comenzamos este viaje